0: Vamos a Juan capítulo 4 y yo quiero hablar Justamente sobre eso la, la verdadera iglesia La verdadera adoración a Dios bueno ese Texto es un texto muy conocido Jesús está Hablando con la mujer samaritana sé que Ya hemos hablado tantas veces acerca de ese texto pero cuántos saben que la Palabra de Dios no es un libro cualquiera La palabra está viva y siempre que tú la lees, ella trae la revelación que tú necesitas para cada momento. ¿Cuántos dicen amén? amén. Bueno, y dice así Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta La hora más caliente del día Y dice vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí eh, Y dice Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva Bueno para mí ese texto es muy interesante por varias razones uh, Obviamente en otros momentos ya hemos hablado de cómo era incomún Que los judíos hablaran con los samaritanos y el mismo texto lo explica Años antes esos dos pueblos se habían apartado Y desde que habían tomado esa decisión eh, eh, Realmente muchas cosas habían sucedido que los habían alejado aún más De manera que despreciaban uno al otro, de manera que ellos eh, como dice el mismo texto Si tenían que pasar, eh, ir a una ciudad que quedaba Después de Samaria, ellos hacían el camino más largo Para no tener que pasar por Samaria Entonces Samaria como ellos se habían des, eh, eh, se apartado Del pueblo de Dios, ellos habían construido un templo Para ellos mismos en su ciudad, ellos decían Que no era el templo en Jerusalén, sino el templo En su ciudad, el templo donde debían adorar a Dios bueno ese es más o menos el contexto de la historia, pero Jesús decide pasar por Samaria Él decide pasar por esa ciudad y llegamos entonces al momento en que después de caminar mucho En la hora más caliente del día, cuando el sol estaba más fuerte Jesús por un momento se sienta, la palabra dice exactamente que Jesús cansado del camino se sentó Junto al pozo, era como la hora sexta Y entonces viene una mujer Y esa mujer viene justamente a buscar agua Y es muy interesante para mí Lo que sucede en ese momento Porque Jesús pide a esa mujer agua Y, y no sé si, si también le suena un poco irónico Que el dador de vida El mismo Jesús, el Rey del Universo Se hizo hombre y ahora estaba pidiendo agua el, el Rey del Universo estaba cansado y necesitó sentarse para, para buscar esa agua. Pero miren qué interesante. Jesús estaba representando obviamente nuestra necesidad. Obviamente nuestra naturaleza. Lo que nosotros sentimos. Nuestra, la necesidad que tiene el hombre de muchas cosas. Pero, pero es muy interesante porque cuando él entra en contacto con esa mujer. Recuerden que ella también estaba buscando agua. Y Jesús muchas veces en muchos momentos Él, Él, Él ve nuestras vidas, ve nuestras necesidades, ve lo que estamos pasando Y Él sabe que nosotros hemos venido a buscar agua porque tenemos sed Y Jesús nos pide exactamente lo que más buscamos y anhelamos Recuerden esa mujer había caminado desde la ciudad en la hora más caliente del día. Y después descubrimos por qué. Porque ella se había casado con tantos hombres. Que ahora estaba con un hombre. Que ni era su marido. Muy posiblemente en esa época. Esa, era, esa mujer era menospreciada. Y entonces ella ni siquiera podía salir. En la misma hora que las demás mujeres. Para buscar agua en el pozo. Le tocaba ir en la hora más caliente del día. Pero ahora lo que era más interesante. Es que ella necesitando agua o tratando de recoger agua a su hogar, para su casa, se acerca al pozo y cuando llega al pozo encuentra a Jesús cansado y Jesús le pide exactamente lo que ella más necesitaba. Y muchas veces es un poco incomprensible como en los momentos más difíciles financieramente Jesús nos pide la mayor ofrenda. O muchas veces cuando menos tenemos tiempo. Es el momento en que Jesús nos pide más tiempo Nos pide que nos despertemos en la madrugada Para orar, para estar con Él en la palabra ¿Por qué Él insiste en pedir aquello Que más necesitamos? Y vamos a darnos cuenta de que muchas veces en Nuestra caminada con Dios en nuestra vida cristiana Jesús nos va a pedir aquello que pensamos Que más necesitamos para mostrarnos Que no hay nada que necesitamos más que a Él él le pide a esa mujer agua. Y él mismo tenía sed. Pero al final él le dice. Mira si tú supieras. Con quién estás hablando. Tú me pedirías agua a mí. Y yo te daría de beber. Y nunca más tendrías sed. Jesús nos está enseñando un principio. Muy básico. Y es el siguiente. Muchas veces en nuestras vidas. Jesús nos va a pedir cosas. Solo para que nos demos cuenta. De que al final. No necesitaba ninguna de esas cosas. Lo que necesitaba era la cercanía de Cristo. Es estar junto a Jesús. Porque esa mujer aunque no tenía nada. Aunque era afligida. Aunque estaba en esas circunstancias. En el momento en que se acercó a Jesús. Ella recibió todo. La palabra dice que ella volvió con tanto gozo. Que predicó a la ciudad. Y Jesús tuvo que permanecer ahí dos días más predicándole a la gente porque la gente recibió el evangelio. ¿Sabes? Jesús muchas veces, Él, Él saca nuestros ojos de las cosas humanas o, o de ese mundo, las cosas físicas, y, y, y nos, nos empieza a hablar acerca de nuestra necesidad espiritual, interior, más profunda que los ojos no ven. ¿Y por qué te estoy hablando de todo eso? Bueno... Recuerde una vez más, Jesús entonces le pide a esa mujer, dame agua. Y muchas veces Jesús también te va a pedir cosas, no solo que le des algunas cosas, pero por ejemplo, te va a decir, bueno, sirve mi casa, o sea un líder en una célula, o haz eso en un grupo de oración, en eso. Y cuando Jesús está haciendo eso, Él también lo hace solo para que podamos darnos cuenta de que necesitamos a Él. A qué me refiero con eso, cuando el Señor nos pone en el equipo de alabanza O para ser un líder de un grupo de oración, un líder de otras personas Nosotros en algún momento nos vamos a dar cuenta de que nuestras propias fuerzas no es suficiente Y cuando Jesús nos pide que hagamos cosas Él lo hace para que podamos darnos cuenta de que no podemos solos al final está diciendo a esa mujer el agua que tú encuentras en ese pozo O lo que tú me tienes, me puedes dar y tienes para ofrecerme no es suficiente Y entonces el líder de un grupo de oración, el pastor que está aquí predicando Alguien que se disponga a servir al Señor de alguna manera Se da cuenta cuando empieza a servir al Señor que él no estaba buscando su servicio Él te pidió que tú lo sirvieras, que tú le sirvieras para que te dieras cuenta de que si lo sirves sin poder, sin aceite, sin cercanía con Él no da. Él le dice a esa mujer dame, dame de beber y, y al final lo que Jesús quería demostrar es esa agua no es todo. Yo te puedo dar algo que tú no vas a encontrar en ese pozo. Y entonces a partir de ese momento en que Jesús empieza a hablar con esa mujer Y algo empieza a suceder dentro de ella Él parte a un punto más profundo A partir del momento en que ella empieza a entender Y nosotros que aquí estamos empezamos a entender Que Jesús nos pide que hagamos discípulos Que prediquemos el Evangelio Solo para darnos cuenta de que solos no podemos ¿Por qué? Porque tú empiezas a predicar el Evangelio y a ser discípulos Y obviamente en tus propias fuerzas vas a caer, vas a fallar y entonces Jesús te sigue diciendo predica el evangelio, haz discípulos, predica a las naciones, Haz discípulos a las naciones de la tierra, Jesús te sigue diciendo dame de beber, haz eso, eso, aquello Y Jesús nos sigue pidiendo ¿por qué no para hacer que lleguemos a un, a un lugar de, de cansancio y depresión Es lo opuesto, es para que en algún momento cuando Él nos pide las cosas más difíciles Podamos darnos cuenta de que no podemos sin Él No podemos sin Él El agua que sale de nosotros sin la presencia de Dios No es suficiente para saciar la sed del hombre La sed de tus discípulos, la sed de esa generación La sed de Colombia Él está diciendo dame agua Pero Él estaba pidiendo agua solo para que ella se diera cuenta De que quien necesitaba agua era ella y Jesús te dice haz discípulos y Jesús te dice para que tú hagas discípulos Solamente para que te des cuenta de que tú eres el que necesita el pastor Jesús Tú eres el que necesita ser discipulado Todo lo que Jesús nos pide es para hacernos ver, entender y darnos cuenta de que lo necesitamos a Él Y una vez que Jesús transmite eso a esa mujer algo poderoso sucede y aquí me quiero enfocar contigo hoy Dice el verso 19 Le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén en el lugar donde se, Es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer Créeme que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adorare, adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Verso 23 Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores Busca que le adoren Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adore. Ahora cuál es la conexión de todo eso. Una vez que Jesús empieza a, hablar con, a, a, a hablarle a esa mujer. Acerca de la verdadera sed que ella tiene. Acerca de, de, de que hay algo más profundo que ella no veía todavía. Cuando esa mujer empieza a entender un poco ella dice ok. Ya que me estás hablando acerca de cosas más profundas, cosas espirituales, ¿dónde debemos adorar? Porque mis padres dicen que es en el templo que está aquí en Samaria, pero ustedes judíos dicen que es en el templo que está allá en Jerusalén, ¿dónde debemos adorar? Y la respuesta de Jesús me encanta, porque Él dice lo siguiente. La Mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre Entonces dejemos un poquito lo que hablamos al inicio Concentremos en eso y ya vamos a volver Hoy estamos todos muy felices porque estamos en la casa de Dios Pero y si te dijera que esa no es la casa de Dios Y si te dijera que de una o de otra manera La iglesia ha perdido un principio de la palabra Y si te dijera hoy Que las palabras de Jesús A veces no han sido recordadas por nosotros Porque toda la lucha de esa generación La generación de esa mujer Toda la lucha que nosotros leemos En el Antiguo Testamento Era porque ellos solo podían adorar en un lugar En un templo y dice la palabra que al menos una vez al año De todas las regiones de Israel Es decir por ejemplo en Colombia De todos los departamentos venían Ellos hacían largos viajes Para ofrecer su sacrificio en el templo de Dios Jesús ve Jesús el Padre ellos ven la decadencia del pueblo de Dios Porque no solo los sacerdotes se habían corrompido Sino que el pueblo de, de Israel también se había corrompido Muchos ya no ofrecían los sacrificios Muchos ofrecían los sacrificios a otros dioses Y construían otros altares Porque el templo de Dios no estaba suficientemente cerca Porque había, habían tantas reglas, tantas cosas Ahora ¿a dónde quiero llegar con eso si tú no has tenido la comprensión de que la casa de Dios, ese templo que llamamos la casa de Dios No es el único lugar donde tú puedes adorar al Señor, todavía no has conocido la intimidad con Jesús Esa palabra me pareció muy interesante porque obviamente mi corazón estaba ardiendo de alegría Por venir a la iglesia y saber que todos estábamos viniendo y yo dije Señor listo voy a predicar acerca de la casa de Dios ¿Qué, qué alegría Señor, gloria a Dios Y entonces me puse a leer el Señor me dijo Vas a enseñarles que la iglesia no es lo que ellos ven con sus ojos físicos La iglesia es algo espiritual más profundo de lo que nuestros ojos ven Y sabes qué es lo que la, la iglesia de nuestra generación no ha entendido es que este templo es solo un instrumento en las manos de Dios. Un instrumento para la iglesia de Dios. Pero la iglesia somos nosotros. Y Jesús vino con un propósito y fue el siguiente. Sacar la comunión del templo y llevarla al corazón del hombre otra vez. Como era en el jardín, la palabra dice que había comunión. Con Dios, el hombre se encontraba con Dios, pero cuando entró el pecado, nosotros perdimos la comunión. Podíamos adorar todavía solo a través de sacrificios en el templo, pero el hombre ya no tenía comunión con Dios, había perdido el espíritu de Dios, había perdido todo contacto con Dios. Ahora entiendan eso: Jesús viene solo para quitar la dependencia del templo. Pasó porque estás hablando todo eso. Estoy diciendo solo lo siguiente: tú nunca vas a entender el valor del templo hasta que entiendas, hasta que entiendas que Jesús quitó la dependencia del templo. ¿Qué quiero decir con eso? Muchos cristianos viven de lo que reciben en los fines de semana. ¿Por qué aman tanto el templo, la casa de Dios? Porque no tienen vida con Dios. Y entonces cuando vienen. Ese es el único alimento que reciben. Y cuando hablan de venir. Ese es el único momento en la semana. Que tú cantas a Dios. Ese es el único momento que tú adoras. Ese es el único momento. Es lo poquito que tú conoces. De, de, de lo más cerca. A tener intimidad con Dios. Por eso amas el templo. Y si yo te dijera. Y si yo te dijera. Que Dios te está buscando en tu hogar. Si yo te dijera que Dios te está buscando. En el lugar secreto. Y si yo te dijera. Que lo que debemos amar acerca de la iglesia. No es que es el único lugar. Donde yo adoro al Señor. Lo que debemos amar de la iglesia. Ahora sí la perspectiva correcta. Que debe, deberíamos tener acerca del templo. de, de Cuando estamos aquí. Es que aquí se reúne la iglesia de Cristo ¿A qué me refiero con eso? Cuando estamos nosotros Mira me impactó. Yo, yo pude caminar hasta el fondo Cuando estábamos en la alabanza Y todos arrodillados adoraban al Señor ¿Sabes qué es lo que nos debe impactar Acerca de la reunión de la iglesia? Es que eso es solo un poquito De la eternidad Aquí está la reunión de los santos de Cristo, aquí está la reunión y eso es lo que nos debe impactar Acerca de venir al templo, aquí es donde recibimos doctrina, aquí es donde nos edificamos unos a los otros Aquí no es el único lugar de adoración a Dios como era en el Antiguo Testamento Y si los cristianos, si nuestra generación no entiende eso Vamos a ser vacíos de poder y vacíos de aceite. Pero si entendemos que Jesús cambió todas las cosas. Quitó la dependencia de un lugar físico. Para que donde estuviéramos pudiéramos adorarlo. En espíritu y en verdad. Nunca vamos a cumplir el propósito de Dios. Para nuestra nación y nuestra generación. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Es tiempo de poner por obra lo que hemos escuchado. Por tantos años en nuestras vidas. Cerrar la puerta de nuestros cuartos. Y orar. Ese es el lugar de adoración a Dios. Pastor entonces. ¿Por qué vengo a la iglesia? Si ese es el lugar de adoración. Miren no, es, no, no son mis palabras. Son las palabras de Jesús. Versos 23 y 24. y Ya voy a explicar por qué venimos otra vez. Pero versos 23 y 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Adorarán en el templo, no. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y me conmueve pensar que muchos de nosotros no conocemos esa vida. Muchos de nosotros somos superficiales. En nuestra relación con Dios estamos felices de estar En la casa de Dios pero la pregunta es por las Razones correctas ¿por qué deberíamos estar felices De estar en la casa de Dios porque aquí yo tengo Una pequeña imagen de lo que va a ser el cielo La iglesia y el Cordero unidos sabes el lugar secreto Es el lugar de adoración la iglesia el templo es el Lugar de adorar juntos a Dios pero si tú Tratas de vivir tu vida solamente con el Alimento el pan que recibes aquí nunca Vas a tener alimento espiritual suficiente Para cumplir el propósito de Dios yo escuché algo que marcó mi corazón y yo guardé eso Un pastor que decía lo siguiente Ustedes saben cómo el apóstol Pablo habla En una de sus, de sus cartas, él, él escribe y dice Mira quisiera transmitirles cosas más profundas Pero ustedes son como bebés que todavía necesitan leche espiritual Y yo escuché que un pastor dijo algo que me impactó muchísimo Él dijo lo siguiente los cristianos, nosotros cristianos Estamos tan acostumbrados a depender De la relación que nuestros pastores Tienen con Dios Porque todo lo que sabemos de la palabra Y todo lo que recibimos Es lo que escuchamos en los servicios En las reuniones del sábado y del domingo Porque no hemos desarrollado relación con Dios Y lo que eso causa, lo que eso produce Es lo siguiente Nosotros estamos viviendo de leche espiritual porque alimento es cuando tú mismo lees la palabra Vas al lugar secreto y escudriñas y el Señor te habla personalmente Y si tú no lo haces te quiero decir que no estás recibiendo alimento Estás sobreviviendo de las revelaciones de otras personas Estás sobreviviendo de la relación que otra persona tiene con Dios Pero no, no se engañe la relación que tu pastor tiene con Dios No te va a salvar a ti Es tiempo de volver al lugar de adoración Y quiero decirte el lugar de adoración El primer lugar de adoración no es el templo Es el lugar secreto y el verdadero cristiano El que vive en el lugar secreto Él sí valora el templo de Dios, la casa de Dios porque cuando él llega a ese lugar. Él que ha sido alimentado toda la semana. Porque escudriña la palabra de Dios. Él que ha sido alimentado toda la semana. Porque clama y llora a los pies de Jesús. Conoce la cruz de Cristo. Ama al Espíritu Santo. Y es guiado por su voz. Ese cristiano cuando llega al templo. Él sabe muy bien dónde está. Él está. Tienen un poquito. Una pequeña visión. De la eternidad Por eso amamos la casa de Dios Por eso deberíamos amar la casa de Dios La palabra dice Y me encanta esa palabra, Habla de las diez vírgenes Y para mí es muy confrontante Y vez tras vez estoy evaluando Mi propia vida y me encuentro En necesidad de clamar Y pedir perdón al Señor porque dice que de esas diez vírgenes Cinco eran insensatas ¿Cómo así De nosotros Es decir como si de nosotros Dentro aquí de nosotros De los que nos decimos que somos apartados Separados para Dios Nos llamamos cristianos Ellos se llamaban vírgenes Entonces nos llamamos cristianos Decimos que nos hemos guardado para Dios ¿Cómo así de nosotros Pueden haber algunos Que son insensatos es una palabra que representa a la iglesia de Cristo Y dice que cinco eran sabias Pero cinco eran insensatas Y dónde estaba la insensatez de esas cinco vírgenes En el hecho de que aunque tenían lámpara Aunque eran luz Aunque hacían cosas en la casa de Dios No tenían aceite No tenían lugar secreto no tenían poder. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. Y miren qué interesante, porque de las 10, las únicas que se quedan afuera son las 5 que no tenían aceite. ¿Te has dado cuenta? Lo que para mí ha significado lo siguiente. Yo pensaba... Que bueno, todos hemos escuchado el Evangelio. Pero algunos, algunos iban a llegar a tener poder, aceite. A realmente orar por las personas y ser sanadas. Y, y eso y aquello. No es eso lo que la palabra me dice. Y es más, la palabra me dice que todos debemos tener aceite. Si me están entendiendo, todos debemos tener poder, todos debemos tener. Horas, momentos, encuentros en el lugar secreto con Jesús Porque al final y yo nunca había entendido eso Lo que define dónde vamos a estar en la eternidad Es donde estuvimos toda nuestra vida Donde has estado Al final de la parábola Jesús le dice A las cinco vírgenes insensatas Ellas dicen Señor, Señor abre la puerta y Jesús dice, escuchen esas palabras, no las conozco. Quisiera abrir la puerta, pero no las conozco. ¿De qué está hablando Jesús? Las estuve buscando, estuve esperando en el lugar secreto, pero nunca llegaron. Sabes ese es un llamado al arrepentimiento Cuando nosotros entendemos eso empezamos a Valorar tanto el lugar secreto cuanto el Templo de Dios, la casa de Dios aquí Porque para relacionarse con Dios no hay Una dependencia del templo pero para ser edificados como iglesia de Cristo, aquí está el lugar donde nosotros podemos contemplar lo que va a ser la eternidad con Jesús. Porque la palabra dice que donde estuvieran dos o tres o más reunidos en el nombre de Él, Él también está. Te quiero decir, todas las veces que nos reunimos aquí, Jesús viene. Jesús viene. Y Él está dispuesto a tocarnos. A abrazarnos, a revelarse a nosotros, por eso amo estar en la casa de Dios Porque el cristiano que vive en el lugar secreto llega aquí No como alguien que llega casi sin fuerzas, casi sin energía Porque nunca busco en la presencia de Dios Porque sobrevivo de lo que los pastores predican, escuchen El cristiano saludable, el cristiano lleno de poder Llega aquí y sabe muy bien lo que está viendo. Aquí está la iglesia de Cristo Y los mismos que aquí están Van a estar cantando conmigo Por la eternidad Esa es una pequeña visión De la eternidad Sabes ahí donde tú estás Será que podemos humillarnos Y rendirnos delante de Jesús Será que podemos darle a Él La gloria y la honra Que Él merece Será que podemos hoy Adorarlo. ¿Será que podemos tener una pequeña visión de lo que va a ser el cielo? El lugar de comunión plena y adoración. Sí, Señor, te adoramos. Podemos bajar las luces del auditorio. Y ahora sí, con público. Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia de Cristo. Aquí están los redimidos por, por, por los cuales Él pagó el más grande precio. Él entregó su vida. Y aquí estamos para adorarle. Para rendir nuestros corazones. Porque al final de todo yo puedo tomar del agua de esa vida. Pero seguiré teniendo sed. Hasta que me encuentre contigo Señor y tú sacies mi ser y tú sacias mi ser Será que puedes empezar a anhelar la presencia de Dios ahí donde tú estás esa es una reunión diferente Estamos dando la bienvenida al Señor Y estamos diciendo aquí Esa es tu casa Señor, ese es tu templo Pero no solo eso Aquí está tu iglesia Aquí está tu pueblo Aquí estamos Señor Y queremos cantarle a ti Queremos adorarte con nuestras vidas Con nuestro corazón Con nuestras voces Porque te amamos Y te necesitamos más que las cosas de esa vida, Señor, te necesitamos a ti. Llévanos al lugar secreto otra vez. Llévanos a buscarte otra vez en intimidad. Llévanos otra vez, Señor, a anhelar estar cerca a ti, Espíritu Santo. Y entonces el templo de Dios Señor recobrará el sentido puro y natural Desde la iglesia primitiva de edificación, de doctrina Señor De poder estar con los santos y adorar a tu santo nombre Restaura en nosotros esa sed, restaura en nosotros ese amor por tu presencia Pero no solo en tu casa sino también en mi casa en mi cuarto. Danos sed por tu presencia otra vez Señor. Danos sed por tu presencia otra vez. O sea que puedes decirle perdóname Señor. Si he sobrevivido del alimento de otros. Si soy siempre dependiente de. De lo que van a predicar otros. Porque nunca. Me ha alimentado personalmente contigo Perdóname Señor si me ha faltado aceite Quiero conocerte Quiero estar contigo Quiero amarte con todo mi corazón Y sabes Quiero hacer una oración contigo Hay donde tú estás una oración de arrepentimiento Un clamor a Jesús para que Él venga y nos enseñe el camino a cada uno de nosotros Yo sé que muchos de los que estamos aquí Ya hemos intentado en nuestras propias fuerzas Orar más, leer la Biblia más Pero no hemos podido y aquí contigo yo quiero clamar Y tú vas a decir Señor Jesús En esa noche te quiero rendir mi vida Mi existencia y te quiero pedir Enséñame la verdadera adoración que no depende de circunstancias, ni de un lugar físico, enséñame a amarte y a buscarte con todas mis fuerzas. No importa lo que esté pasando, no importa dónde esté, vas a decir Señor Jesús, yo te necesito, ayúdame a clamar por ti. Dile ayúdame a amarte más, enséñame que te necesito y te necesito más que las cosas de esa vida